0: Thank <laughs> you. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast de México Outdoors. Mi nombre es Salvador Rivas y me acompaña mi compañero Osvaldo Nuño. Y bueno, el día de hoy les traemos una entrevista con Adrián Ortega, fundador de la empresa luff Outdoor. Osvaldo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Salvador? Perfecto, aquí estamos en otro podcast, de, en otro episodio más del podcast de México Outdoors. Y sí, como mencionas, esta vez estamos con Adrián. Un tapatío bastante extremo, como nos vamos a poder dar cuenta. Eh, ahora reside en la ciudad de, de Patitlán, pero pues eso no le ha quitado el amor a, a todo lo que es el deporte al aire libre, ¿no? Entonces, este, pues sin más preámbulo, pues vamos escuchando a Adrián, ¿no te parece?
0: Así es, los dejamos con Adrián, disfruten la entrevista y espérense al final porque tenemos un anuncio importante que hacerles.
2: Claro que sí, pues bueno, eh, de profesión soy comunicólogo. Estudié en la Autónoma de Guadalajara, es importante mencionarlo, creo que sí porque estuve ahí 15 años trabajando (risa) Y y bueno, eh, todo todo eso tiene que ver con la bicicleta desde chico, desde chico he hecho ciclismo Y actualmente desarrollo proyectos eh, relacionados con el ciclismo en general, no solamente montaña Um, actualmente trabajo aquí en Tepatitlán en, en rescate a espacios públicos Por parte de ayuntamiento Y bueno, la actividad al aire libre Para mí siempre ha, ha formado parte de mi vida Desde mi familia este, Ahora yo que tengo familia Estamos inculcando ¿Qué más? Pues bueno, no solamente ciclismo Es lo que te quería comentar No quiero abundar tanto porque Hay, hay de dónde Ahorita estoy un poquito apagado Pero pues hice paracaidismo Hice un poco de de Parapente, campismo, pues toda la vida. Y. Pues otras loqueras, ¿no? Como instalar eh, rapeles, <ríe> actividad vertical, robaces, todo eso. Híjole, pues es muy amplio. <ríe> Alpinismo, pues le pegué un ratillo. Eh, bueno, media montaña, por así decirlo. Y pues. Pues esa es la vida de Adrián. <ríe> Como el...
1: Ya, o sea que es bastante extremo a la vida de Adrián, ¿no? Ya con el con el parapente, con pues el sí, parapente y, y esas cosas.
2: Y no estoy quieto. Y no estoy quieto. Esa es otra característica. A pesar de que ya no hago tanto deporte, eh, procuro hacer algo. Eh, y la ciudad o donde vaya, siempre hay como una conexión que te jala. Por ejemplo, aquí en Tepa eh, eh, realizó tours guiados en bicicleta y actualmente estoy haciendo un sendero un sendero interpretativo a pie tierra y eh, ha sido en bicicleta. Este rumbo a lo que es el río Verde, que es una zona no tan explorada. Bueno, tú que bueno, alguien que ha pasado por aquí, pues verán que hay una falla ahí geológica muy impresionante. Y pues bueno, es parte del proyecto a futuro que voy a explicar que se está realizando. Y a la par, bueno, no les conté, también era escalador de, de escalada de montaña. Este, fui profesor de escalada de, de, deportiva En la Universidad Autónoma Porque ahí hicimos un muro de escalada sintético Que creo que fue el primero En su tipo por la altura que, que representaba Hecho por un español y un mexicano Mexicano que fue mi profesor este Oscar Rodríguez Castellanos Que creo que hasta tiene un libro no, Tiene un libro de hecho Un libro ahí que vende Deporte Habitat Híjole, pues todo eso Pues Adrián <ríe> No sé ya. qué más quieren saber muy completo, muy completo. ¿Cuántos años verdad? tienes?
1: ¿Cuántos años tengo, tienes
2: trece, te, tengo 35 años, este mayo 19 y 36 años. Otra, otra característica importante es que Adrián Ortega estuvo en una institución paramilitar llamada Pentatlón Deportivo Militar Universitario y en el cual, eh, pues en la parte donde yo estaba, eh, se innovó lo que era la parte militar con la parte deportiva Fue un complemento muy fregón Porque hicimos cuerpos especiales Hicimos cetrería, paracaidismo, buceo Ciclismo de montaña Rapel, escalada deportiva eh, Cetrería, ya dije Club Canino eh, Híjole Hicimos de todo A la par que yo estaba estudiando en la universidad Y pues ir al diente Tapalpa, Mazamitla Sobre todo muy Muy regional, esa es otra característica La primavera pues yeah. Padrísimo, toda la primera vez te la conozco
1: Ya, yeah. no, pues bastante completo Y como dices, para tu edad, pues sí <risa> Sí nos llevas bastante gane, ¿no? Yo tengo 32 y He jugado fútbol ah, y sí, he ¿no? pescado <risa> Eso es mi historia <risa> <Recibidos risa> Pero no, no Pues
2: sí, fíjate que el, la, la pesca, llegaron a invitarme Aquí hay lugares interesantes Ahora que vivo en Tepatitlán Hay zonas muy fregonas para pescar Y no no, no soy de estar quieto, sinceramente, <risa> veo que tengo que estar moviéndome, esa es una realidad.
1: No, qué padre, qué padre. No, pues este, qué bueno. Oye, y entrando un poquito más en, en lo que es lo, a lo que te dedicas acá oh. del Luf Outdoor, este, ¿nos puedes explicar un poquito como el concepto de lo que es este Luf Outdoor como tal?
2: Sí, claro. Luf Outdoor es algo muy, oh. muy interesante. Eh, la palabra loof significa... La última frontera Esto es referente sí. a las Alejandrías En donde Alejandro Magno eh, Terminaba de explorar un, un sitio Y él imponía una bandera Diciendo la última frontera Esto quiere decir Pues lo transporto a este nombre Luf, pues es, son las siglas sí. Y eh, me refiero a eso Cada lugar explorado para mí es como La última frontera porque Pues se va a ir explorando, es infinito a fin de cuentas ¿Verdad? Sí ese es el nombre, y el outdoor, bueno, pues por la actividad al aire libre, ¿verdad? Y pues sí. por, por la situación comercial, eh, pega mucho. Esto se crea a partir de... Yo tenía un proyecto, eh, incluso medio escolar, en la universidad, eh, acerca de hacer un negocio de vendimia de acti- artículos al aire libre. Complicado, pues porque la tecnología ha rebasado <risa> increíblemente lo que lo que hemos aprendido y pues bueno, seguirá avanzando. Sí. Me rebasó esa situación y se da la situación de crear un equipo de ciclismo de montaña y le titulo tal cual, Luf Outdoor, y con la nomenclatura abajo que decía Luf Mountain Bike. Y creo, creo un, un equipo eh, también muy padre el proyecto, eh, con un corredor, pues ya es famosillo aquí en, pues, en México realmente, es Alejandro Salnaya, alias El Mili, el rutero y también mm, eh, bici de montaña cross country, modalidad cross country uh-huh. y también se adhiere otra chica Rusia Michelle, bueno pues la, la actividad outdoor eh, pues los que saben de, de esa chica eh, ella la patrocinaba a un equipo de Alemania directamente y decidió estar en nuestro equipo, entonces híjole, fue una experiencia inolvidable y pues bueno eso sí, debut y despedida ahí, yeah. <ríe> con eso del mountain bike como, como director técnico es muy desgastante y complicado por los patrocinios, los gastos, y, pero muy fregón, la verdad.
0: Ya, yeah. ok. Pero entonces, a lo que te entiendo, ¿no, no continúa ahorita el, el, como tal el,
2: el equipo? El, ¿El concepto de Luf, de, de Luf Auto? Ok. Eh, a partir de que se termina la temporada, que por cierto ganamos, eh, pues solamente se queda el nombre y empiezo a desarrollar actividades como creación de muros de escalada, eh... Limpieza de ventanas en en altura o actividad vertical, tal cual. Porque el Luft Outdoor, pues envuelve todo eso, ¿verdad? No necesariamente el ciclismo de montaña. Y pues también me dediqué a hacer campamentos, campamentos educativos, formativos, recreacionales, empresariales, por parte de la universidad donde yo estudié y que me quedo trabajando ahí. Es importante mencionarlo porque la universidad donde estudié Pues le apostó a un proyecto muy interesante que se llamaba 10 de 10. Y eran 10 deportes extremos que un servidor eh, se quedó al comando de ello. Entre ellos, pues, el ciclismo de montaña, que es el tema de hoy, ¿verdad? Y pues de ahí empezamos a a darle duro. Entonces, Luft Outdoor, en combinación con mis actividades empresariales, por así decirlo, eh, pues los combinábamos muy padre. Esa es la realidad. Y Luft Outdoor sigue, sí, sí sigue, este hasta la fecha, pues, todavía hacemos campamentos, asesoría, eh, pues, de todo, como ven.
1: Ya, hasta padre, de hecho, yo, por pues, ejemplo, ahorita que tocas el tema del campismo, a mí también me gusta mucho, creo que se lleva un poquito también por el tema de la pesca, a veces nos vamos, este, pues, ahí cerca de contigo, ahí a Valle de Guadalupe, o a veces, este, a Aguascalientes, a la Presa de Cristo Roto y todo, y acampamos, pero sí mucha gente me ha dicho, y tal vez tienen razón, que lo mío no es acampar, ¿no? Porque yo llevo mis colchones inflables, sí. llevo una casota de campaña, llevo ese... o sea, No me gusta batallarle tampoco, ¿verdad? Pero pero no sé este, si realmente tenga razón la gente de que yo no acampo o si sí acampo realmente, ¿no? Digo, paso ahí el tiempo y todo, nomás que sí, pues sí trato de llevar mis gadgets y este comodidades. Caso, ¿no? Ajá.
2: No, pues yo creo que ahí Ahí sí se vale, ¿no? Digo, los que hemos acampado Tuve la oportunidad de hacer campamentos, participar En campamentos formativos Muy duros, incluso por exmilitares En donde te enseñan a sufrir Valga, pues Que es el frío, que es no comer O Pues la tempestad, ¿no? Y te hacen valorar Mucho. El campamento, más que Más que nada Lo disfruté toda mi vida Y hasta la fecha no le batallo pero lo que tú dices sí es cierto, mucha gente ni para ir al baño, entonces eso también lo he transformado porque pues personas como, como tú que he escuchado que, que le temen un poquito a, a que, que por qué va a estar incómodo, pues a fin de cuentas se vale, la tecnología está increíble y más en el campismo, qué padre es que llegues sí. y saques tu bomba eléctrica sí. y pues se infle un colchón, pues qué fregón, pues adelante, la cosa es pues, para qué le batallas, si fuera un campamento formativo eh, o militar, pues bueno, pues adelante, ¿no? Pero en tu caso, pues, yo creo que es válido. El hecho de que salgas de tu casa, que te desprendas un poquito de la tecnología, este, pues, chido. La verdad es que yo lo apuesto, sin problemas. Así es que sí, tienes mi like. Yo
1: lo hago porque también, pues, normalmente cuando voy a ese tipo de, de campamentos y eso... Va mi esposa, o incluso a veces mi mamá, y eso. Entonces, pues sí, digo yo como quieras, ¿no? Si yo fuera solo, pues como sea, como dices, ahí haces el baño donde sea y todo. Pero, pero pues con las mujeres sí es un poquito diferente y que estén cómodas y eso, pues sí, sí, este, sí implica un poquito más de gasto, ¿no? En, en artículos y toda esa onda.
2: <risa> claro, pues como todo. <risa>
0: Así es. Y y bueno, eh, como todo, el el año pasado fue fue difícil y seguramente tuviste que hacer una pausa o lo que viene siendo Luft hizo una pausa. Eh, Yo, yo, bueno, ahí investigando, recuerdo que, como lo mencionas, hacías rodada y, y camping o hacías como campañas referentes a ello, donde también había senderismo. Eh, había un montón de actividades, digamos, es, durante todo un fin de semana, tal vez, o, o no sé si un periodo un, un poco más largo, pero actualmente ya retomaste eh, ese tipo de, de actividades o todavía siguen ahí este,
2: pausadas por el tema de la pandemia. ¿no? Bueno, el año pasado logré hacer un rally. Bueno, hay que, hay que explicarlo también. No solamente es el outdoor, es decir, al aire libre, pero también... La parte urbana me metí poquito, bueno, un mucho, vamos a decirlo porque realizo rallies callejeros, principalmente en Guadalajara. Llevamos 34 rallies. Esto eh, lo permitió el año pasado, sí, sí lo permitió, con las medidas necesarias. Y pues gustó mucho porque la gente tenía dos años sin correr. Eh, Estas carreras son unas carreras 100% urbanas. Mayormente se, se mete gente... Muy, muy extrema Eh, Yo pido lo que son eh, Los requisitos auténticos Que es el casco, guantes, ánfora Y reflejante, ¿no? Y característicamente Este rally está muy extremo porque es Muy largo, muy complicado Y no se cierran calles, ¿verdad? Eh, Hicimos uno eh, Les repito, en noviembre pasado Y gustó Y sigo Acabo de lanzar hace un mes, aquí en Tepa, el primer rally en ese tipo, y gustó mucho también, los patrocinios están increíbles, curiosamente no por mala onda, pero hemos hemos dado hasta más premios que las mismas carreras eh, oficiales, eh, o federadas o asociadas, como le quieran llamar y también es un poquito como una carrera underground, vamos a decirlo así porque esto realmente es una imitación a las carreras eh, sobre todo en Nueva York, que se da mucho lo que es la mensajería en bicicleta. Y yeah. bueno, pues llevo yeah. 34 carreras y con la de Tepa serían 35. Yeah.
1: Entonces, yeah. ¿qué estamos aquí. Ah, estamos de
2: los Border City, ¿cierto? Border City, es correcto, el nombre así es, Border City. Alicat. Yeah. Eh, pues vamos a seguir, eso es, eso es yeah. la idea.
1: <risa> sí, está <risa> muy padre, bueno, de hecho. De hecho, nosotros,
0: <risa> nosotros hemos participado, pero. No sé si sean tu competencia o no, pero digo, los lo Rally en Rila, que se organizan. Según yo ya han organizado, pero bueno, también nosotros hemos participado en esos aquí en la ciudad, donde pues por diferentes puntos tenías que tocar base, etcétera, ¿no? No sé, t- digo, el concepto debe ser parecido, pero como lo mencionas, a lo mejor la duración o los, o los puntos, este eh, la distancia entre ellos, a lo mejor los de Burn the Sea eran un poquito más extensos, ¿no? De hecho, mira, traigo traigo mi playera de, de uno de los eventos, el, el número 13 fue el último que yo fui, o sea que tú les llevas
2: por lo menos el, el doble. El doble, doble, doble sí, pues, pues realmente no, no no somos competencia, al contrario, nos hemos echado la mano, incluso me han pedido asesoría y yo he pedido asesoría, entonces somos de alguna manera una comunidad unida en ese sentido, el que organiza Rally en Rila es, es muy amigo mío, y bueno, nos echamos la mano No lo vería como competencia Simplemente son carreras diferentes Y otra cosa importante De hecho, casi cada que hago una carrera Primero pregunto, ¿quién va a hacer carreras? No, pues nadie, pues me aviento Porque pues de alguna manera es como un Como, como ético, para mí sería Es la palabra este Y sumar, más que nada sumar eh, No no lo vería como competencia Pero sí, yo de hecho yo corrí Gracias también Rally rila <risa> claro ya. que sí. Ya. Entonces es, es,
0: es promover y no, no competir, ¿verdad? O sea, es, es este eh, la actividad como tal, es fomentarla y no, no encimar eventos ni, ni mucho menos, ¿no?
2: Correcto, esa es la idea.
1: Y la verdad es que para la gente que ya. nos escucha, yo les recomiendo mucho esos eventos, porque digo, yo fui a dos también, de hecho, los que fue Chava. Y este, padrísimo, ¿no? O sea, yo no me lo esperaba, pero digo, eso usamos la bicicleta no al nivel a los que la gente de ahí la usaba pues porque si nos aparte tienes que tener conocimiento de la ciudad pues eso es como dices muy muy cañón pues y este pero si sí está muy padre incluso me acuerdo que nos hicimos amigos no ahí se nos unió un chavo que andaba solo y oye ustedes también en el rally no pues Simón ah pues yo con ustedes y nos impresionó porque el vato traía una una bici de las de las de cómo se llaman de las de parasaltos, estas de rim 26, verdad, sí. o sea, con el asiento abajo, nosotros traíamos unos 29, con sabe cuántos cambios, y ya no podíamos y ese güey como si nada andaba dándole a la bici y todo, este, la verdad muy padre el evento,
2: de hecho, a- algo importante eh, es eso, que en primer lugar, pues es el, el, el movimiento a que la bicicleta sea más utilizada, porque pues eso se entiende, dos, pues eh, apostar a la movilidad no motorizada, ¿verdad? Que es un tema sí. importante en la ciudad actualmente que pues ya no cabemos, ¿verdad? Entonces, sí. Sí. está muy loco y me ha tocado ver muchísimas cosas y casos complicados, diferentes, locos, diferentes. Por ejemplo, han, han, han venido extranjeros a correr, eh, gente de otras ciudades se han sumado. Y eso está chido, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Eh, por ejemplo, Mario, perdón el que hace rally en Rila, pues sí, se llama Mario, eh, pues él junta mucha gente, y qué chido, yo no junto tanto la verdad, pero sí está muy loco, porque yo de repente aviento 45, 50 kilómetros, como anécdota una vez los aventé hasta el diente, o sea de Chapul uh-huh. y Libertad, se ubican todos, <risa> sí, 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 sí. <risa> el checkpoint estaba abajo en el diente, con un camarada que tiene ahí una tiendita de, este, pues de artículos para escalar, no, o sea, todos llegaron contentos, con adrenalina hasta arriba, y pues agradecidos porque esas carreras nadie las organiza así de loco, ¿verdad? Um, gente sí. que anda sin frenos, no sé si ya sabían eso, el famoso fixi, es una sí. modalidad de ciclismo, pues en otros países incluso prohibida. Eh, estas bicicletas para el público que si no sabe, el fixi pues ya llevo un rato en Guadalajara, eh, pues me atrevo a decir que ya unos... 18, 20 años, quizá más, ¿verdad? Pero ya como un furor, con unos 15 años. O se apagó un poquito, pero pues todavía por ahí prevalece. Y pues estas bicis, la característica es que no tienen frenos y um, pues se sacan de los velódromos. El velódromo, recuerdan que es una pista sí. en la que pues, no tienes ningún freno, solamente es tu bici y tus piernas. Y esto se saca a la ciudad. Y pues bueno, pues mayormente ganan los, los que andan en esas bicicletas en estos rallies ¿Por qué? Pues porque no dejan de rodar, esa es la realidad Y pues bueno, de hecho los rallies que yo organizaba inicialmente fueron así, solo fixis. Pero pues los ruteros o los de, le llamamos rueda libre, vamos a decir, cualquier bici sí. Eh, sí. Nos solicitaban, por favor métanos, bueno, pues ya hacíamos pues que se metieran los demás Y hasta la sí. fecha pues ya es para pero... todo mundo, ¿verdad? Sí. Eso es Sí. Bien.
0: Y bueno, y en este primer rally de, en, de en bici en Tepatitlán, ¿cómo, cómo, cómo te fue? ¿Cómo, cómo fue recibido ¿Y, y qué tan intenso estuvo?
2: La verdad estuvo eh, estuvo muy padre. Eh, los chicos que ganaron son montañeros. Aquí, pues, por la característica geográfica, pues ya ten, hay mucha piedra. Entonces, ganó un montañero. De hecho, vino gente de Guadalajara que corre en mis rallies. Y. Uh, gustó mucho muchos premios sobre todo eso y este bien aceptado de hecho me han estado mandando mensajes que cuando el segundo cuando el segundo pero pues bueno este pues estamos cuajándolo porque traemos otra otra sorpresita por ahí que ahorita les voy a contar okay. <risa> para esta gran okay. ciudad <risa> Como ven.
0: excelente sí de hecho bueno ya, ya a título personal este pues quería saber tu opinión como bueno tú actualmente vives en Tepatitlán eh, evidentemente eh, pues la infraestructura es es, es, es muy diferente a, a cómo está Guadalajara actualmente. Pero bueno, como como tú sabrás, este actualmente pues existe, pues sí todo, toda una serie de ciclovías, digamos ya existe el sistema de mi bici y digamos la, yo día tras día veo a la gente moverse y animarse más a utilizar este pues este medio no como o, o la bici como medio de transporte. ¿Tú cómo, cómo ves proyectado el, el asunto en Tepatitlán o inclusive en tus vueltas aquí a Guadalajara? ¿Cómo, cómo lo has visto? ¿Qué, qué evolución y, y qué, qué pensar tienes de, de todo este, de esta nueva modalidad? ¿no?
2: La, lo, lo que es la movilidad en bicicleta aquí es un poquito complicada debido a que la ciudad está, o sea, la circunda un periférico y... Entre el periférico y la ciudad existe una una serie de carretera, autopista. Entonces, por eso yo creo que eh, no está pensado, sinceramente, la urbanización eh, acorde al ciclismo o a la movilidad no motorizada. Es una realidad, no está considerada. Sin embargo, sí hay gente, pero no como Guadalajara. Por supuesto que no. Pero algo importante, algo interesante es que tú te vas al cerro, aquí cerca de Tepa increíblemente, hoy jueves por ejemplo es este día de mucha gente cierra negocios los jueves por las tardes y es, es maravilloso porque muchos se van a ir a echar una chévez o nos vamos a andar en bici y después la chévez ¿verdad? Pues, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. y bueno pues a mí me ha tocado <risa> ah, les comento también, aquí estuve un rato en una tienda eh, una tienda aquí en, en, en Tepatitlán que tiene año y medio de vida y para que vean que, pues sí, es, eh, acaban de instalar lo que es la tienda Specialized aquí en Tepatitlán. Eh, increíblemente, los jueves, yo he contado hasta 80 ciclistas eh, en una zona eh, que le llaman Camino a San Pablo. este Es una zona preciosa para andar en bicicleta. Hay alrededor de 35 rutas para ese lado. Y pues la, la ventaja es que eh, todo está cerca. Esto está chido también. Mucho montañero. Y otra sorpresa también importante que yo veo es que... Hay mucha gente que la apuesta En Guadalajara he visto tantas... La apuesta a la bicicleta asistida. No sé si ya conozcan un poquito eso de las bicis asistidas. O sea, es que traen motor. Aquí también hay muchísimas bicis de esas. Y eso está padre. Y también se acaba de instalar otra tienda... eh, Muy famosa en Guadalajara que se llama Eccentrics. Eccentrics Tepa. Entonces... Lo que es el free ride o el enduro También aquí está muy, muy canijo Este, porque aquí la uh-huh. zona geográfica Lo permite Entonces el ciclismo, outdoor tal cual Está fuerte en Tepa Grandes campeones uh-huh. Este, para entrenar ahí de, Para donde quieras ir a donde apunta la chancla, como dicen uh-huh. Y pues están las delegaciones uh-huh. Mucha gente piensa que Tepa es muy chiquito Bueno, a, parece bajar así Pero tenemos siete delegaciones por ejemplo, en Capilla de Guadalupe, que es parte de Tepa, eh, hay un equipo que tiene como 45 corredores. Tepas, Tepa tiene uno que se llama Los Pollos, tiene 50 corredores. Entonces, el ciclismo sí está muy canijo, pero en la parte de movilidad, sí está, híjole, muy abajo. Eso es. está muy detenido todavía. Oigan, bueno, este, hablo mucho, ser. eh, perdón.
0: No, no, no. no, eso se trata. Échale. Ese es el objetivo. Va. De hecho, te iba a comentar, aquí en, aquí en Guadalajara el tema de las bicis asistidas, pues es, es como un tema ahí polémico, ¿no? Están los, los ciclistas de CEPA que, que evidentemente nunca voltearán a, a ver una, una bici asistida. No sé si por el presupuesto o si o, o realmente por la por la esencia ¿no? del ciclismo como tal, pero evidentemente hay personas que pueden acceder a ese tipo de, de, de bicicletas y, y, y a lo mejor su objetivo es diferente, ¿no? no, no tanto... Es decir, en una hora recorren dos o tres veces el mismo circuito que nosotros hacemos eh, una o dos veces cuando, cuando mucho. ¿no? Y este, Pero bueno, es, es un tema ahí este, eh, polémico actualmente. Y también eh, por ahí la, la última entrevista que tuvimos con, con Charlie de, de masawi pues bueno, nos comentó que el tema de la pandemia, digamos, vino a proyectar para bien el tema del ciclismo de montaña en general y la actividad física pues como tal al, al exterior porque pues evidentemente este digamos la gente tenía que buscar cierta distancia entre personas o lugares al aire abierto etcétera no entonces eh, seguramente también por eso en Tepatlán el, el, ha habido pues cierto crecimiento no en cuanto a en cuanto al ciclismo de, de montaña este eh, y no sé no sé si tú lo has percibido como tal no que que del lado de la pandemia hubo hubo pues este boom bicicletero
2: de hecho increíblemente <ríe> eh, la gente estos años, estos dos años o sea el anterior y este año, no hubo fiestas y algo característico del pueblo es que pues de Pabril, si alguien sí, me acordará sí, ese nombre sí, 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 sí. <ríe> pues la verdad es que este año y el anterior no hubo entonces la gente pues se quedó encerrada en sus casas y bueno pues por obvias razones pero híjole, yo vi que los Mucha gente, mucha gente anda en bicicleta a partir de la pandemia. Y eso de alguna manera fue bueno. Y otra característica es que a pesar de ello, cuando la demanda de tanta bicicleta que compraba la gente, pues las marcas empezaron a disminuir su distribución. Entonces subieron exponencialmente, así pero exageradamente, eh, no sé, como hasta el 40% por ciento, y aún así la gente la gente lo aprovechaba y pues, ahí lo compraba, porque ya no, ya no era a gusto, ya era casi necesario sí. este, pues, hacer sí. actividad física, porque la gente encerrada, imagínate, y aquí más en el rancho, que está precioso, este, pues aquí la verdad, padrísimo. Pues aquí vivo, ¿qué les puedo decir? Sí, <risa> yeah.
0: sí, de, sí digamos que ese fue el, el, el punto malo de la, de la pandemia con el ciclismo, ¿no? Los precios se fueron. A los cielos, y este y también el refaccionamiento, es decir, ya, ya no solo era este pagarlo, era conseguirlo. O actualmente sigue siendo así, o sea, eh, se te llegas a tener un problema con una pieza, y dependiendo pues, también del, del grado de, de calidad y todo eso, pues eh, es, es bastante difícil conseguirlo, ¿no?
2: Pero bueno, eh, la gente sí, también, ¿cómo? otra, otra otra cosa interesante es que la gente que tenía bicis guardadas, pues la sacó las revendió, o las arregló, ¿verdad? Eso también estuvo padre, bueno, creo que... De hecho, ahorita que tocas ese tema, este,
1: estábamos platicando la semana pasada, precisamente yo y Chava, este, por ahí tenemos, compramos una bici hace, que fue hace como unos cuatro años, yo creo, y justamente la misma bici, una Specializer, una Hard Rock, ¿no? Pero en, en su tiempo nos costó como ocho mil pesos, nuevecita, y ahorita ya ve que no la compraban 10 mil pesos, después de cuatro años yo dije, oye güey, la voy a vender, <risa> casi casi le digo, <risa> porque sí, sí, sí se notó ese boom de, en el precio, pues, y como dices, le, le combino a la gente tal vez que las vende, pero pues también mucha gente, de modos no, no le interesó mucho y pues se metió al deporte como tal.
2: Así es, pues, eh, caras o no, pues a mí... Chido, ¿no? Porque pues ya hay más ciclistas sí, Y sí. gente que, que sé que No hacía nada de deporte, pues ahora lo hizo Parte de su vida, porque también Adrián, eh, su servidor Pues define El ciclismo actualmente como Un estilo de vida eh, De repente Pues como todo, ¿no? Hay situaciones en las que pues te Tienes que ir en camión o en carro, ¿no? Pero si yo anduviera en el del día Pues no, no habría ningún problema de hecho así pasó en mi en mi infancia pues, la universidad me la pasé en bicicleta, y eso es un dato curioso. <risa> yeah. Cuando iba a la universidad, yeah. este, pues yo iba en bicicleta porque era mi medio de transporte pues en ese tiempo. Y pues, pues curiosamente los, los chicos, amigos míos, me veían raro, ¿no? Y más pues que era una universidad privada, así me pues qué onda con los, ¿por qué trae bici? Y ahora toda esa <risa> gente me, me busca, oye, este qué onda, quiero comprar una bici, qué me recomiendas, tú que sabes de bici. El tiempo me dio la razón. <risa> es una anécdota ahí curiosa, ¿no? Pero... Yeah, sí, de hecho yo recuerdo que, que
0: hace, de, en años, pues en la primaria, secundaria, todo hasta la prepa, yo utilizaba la, la bicicleta para absolutamente todo, o sea, era, era mi medio de transporte. Y conforme, bueno, actualmente también, digamos, el, el, el tema se ha vuelto un poco más, más complicado porque también el parque vehicular, vehicular aquí en Guadalajara ha crecido demasiado. Y circular aquí en las ciudades, bueno, sí hay ciclovías, pero de todas formas, digamos, la educación vial pues, sigue, siendo un, sigue siendo un tema, ¿no? A tal grado que pues yo, de hecho, no circulo o, o trato de evitar pues, eh, calles donde no, donde no este, existan ciclovías, etcétera, ¿no? Y creo que ese es el, también el valor de los rallies, que, que es, por así decirlo, ¿no? De a, a la brava ir y retomar la ciudad en los, los bicicleteros, durante un lapso de cinco o seis horas, salen y retoman la ciudad y andamos por donde, donde anteriormente andábamos para, para, en cualquier
2: momento. ¿no? Incluso esto de los rallies, retomándolo, algo interesante que un servidor ha provocado es busco siempre terminar en un lugar de convivencia pues este, en general y activar de alguna manera el comercio local. Esto es eh, ter- empiezo en algún sitio Y termino al- en algún bar Pues remunerando lo que El chico ganó, la chica Y pues ahí se hace el patrocinio Se hace pues la, la entrega de-, de souvenirs, premios y demás Y pues una convivencia muy sana ¿No? Y de otra manera también los checkpoints que Que un servidor hace O que formula La ruta en general eh, Mayormente son lugares eh, Ya establecidos por ejemplo, me ha tocado que, no sé, los tacos de fulano de tal, pues, este, ¿qué onda, güey? ¿Me echas la mano? ¿Quieres checkpoint? Ah, pues sí. Y eso está chido porque después yeah. vas a cobrar tu premio al lugar a donde pasaste. Y pues te vas a ganar, no sé, 200 pesos de consumo, por decir algo. Y, bueno, pues no vas a ir solo, te vas a llevar una chavita o a tu novia, no sé, a tu familia. Y, pues, de alguna manera estamos uh-huh. activando también parte de la economía local, ¿verdad? Este, y eso, eso es, es, es interesante, ancho,
1: ese checkpoint le interesó a Osvaldo. ¿no? ¿Tacos? Sí, sí, pues uno pedalea por, por distintos objetivos. Oye, y platicando eso que dices de ahí de, de que te ibas a, a la escuela en bicicleta, supongo que tú vivías del lado más de, de acá, de zona universitaria y, y acá, porque recuerdo precisamente el rally en Rila nos tocó, Pasar por ese punto hacia subir, hacia, hacia el 3 de marzo, y es una subida impresionante. O sea, nos tronó a varios, yo creo. Sí estuvo muy cañón. Entonces, sí, sí yo creo que si no vivías de ese lado, pues sí, sí te aventabas buen, buen trabajo en bicicleta. Pues en
2: bicicleta. pues toda la vida he vivido en Santa Tere. Yo creo que todo el mundo conoce Ay, Santa Tere. Y pues sí, todo el tiempo me la pasaba yendo ahí por Pablo Neruda. Y la subida ahí donde tú comentas, eh, pues bueno pues, era parte del entrenamiento, por así decirlo, ¿no? Llegaba y, pues, había regaderas y me bañaba de volada o no, y, pues, nomás me secaba y... Y, hay otra cosa, pues, cuando llegaba a la escuela, pues, este... Pues, siempre he traído más o menos bicis de gama, pues, vamos a decir media, media alta, por así decirlo. Y, pues, bueno, pues, uno le invierte, ¿no? Sí, vale la pena. Y, pues, como... Pues, chismarín, pues, yo metí a la bici al salón. Y pues a veces cuando el maestro me sacaba con todo baika, pero pues mi baika no. Era parte de mí. Muy criticado, pero pues bueno, tenía mis razones, ¿verdad?
1: Sí, profe, me la llevo porque es un semestre de esta madre entonces me llevo mi baika.
2: Sí, y luego cuando de repente me pedían una exposición y eso, pues tenía que ingeniármelas, pero pues, pues es parte de la formación, ¿no? O sea, como les repito, para mí el ciclismo es... es eh, parte de mi vida y un estilo de vida, pues llegué ahí llevarme mi mochila y como siempre acampar, tengo mochilas de campismo, pues eso nunca fue problema. O sea, que el peso jamás fue problema. El yeah. hacer nudos, el amarrar mi, mi, mi saco, mi traje, yo lo envolví en las, en las bolsas ahí de, de las tintorerías y pues colgadito como sea y vámonos, marín, Pero pues Se está va. chido. Y eso en otros países hasta es aplaudido. ¿no? <risa> Increíblemente. Sí, claro. Así es. Y bueno, Adrián,
0: pues ya ya nos platicaste un poquito sobre tus tus proyectos pasados y actuales, pero ¿qué viene al futuro? ¿Tienes algo algo ahí por por
2: presentar o o en qué andas trabajando? Pues sí, eh, hay muchas cosas que se van a realizar todavía eh, aquí en la ciudad de Tepa y también en Guadalajara. Eh, Uno de ellos, no lo conté, pero soy el creador de un Evento que se llama Circuito Sprint Urbano, edición 1 y 2 Esa carrera nunca se ha visto sí. en México este, Igual y por ahí luego les paso la liga es, Fue en la Universidad Autónoma sí. de Guadalajara Es una carrera que es... Pues realmente es una imitación Me parece que la primera fue en Italia Le llaman Eliminator Y esta carrera es con bici de ciclismo de montaña y, Pero pasas por situaciones como ciclocross parecido en el que pasas por asfalto, escaleras, subes, bajas, troncos, y en este caso yo le, yo le ejecuté adentro del campus, lo llamamos ciudad universitaria, había escaleras, había azulejo, había asfalto, había pasto, empedrado, rectas, curvas, por los salones, estuvo muy chido, eh, hice ya dos, de ese tipo de, dos, dos carreras, en el 2011 fue la primera, y en el 2012 fue la segunda Y a la par, también hicimos sprints entre fixis. O sea, cuando terminó la carrera de, de la eliminación esa que les comento Continuamos con uno contra uno en una recta de 200 metros Bueno, ¿por qué lo comento? Pues porque quiero volver a hacer esa carrera Próximamente, yeah. hay una sorpresita por ahí eh, Pues esto sería en Guadalajara, ¿Verdad? Circuito Spring Urbano no ha terminado, sigue <risa> Y pues actualmente aquí en Tepatitlán está, eh, Acabo de crear un pump track Que está muy de moda por cierto en la ciudad de Guadalajara Y pues yo que en todo occidente eh, Este pump track es gratuito para la gente de, de la ciudad de Tepatitlán Está al borde de un río, un río que atraviesa toda la ciudad de Tepan Ya después los invitaré eh, este pump track pues, es, un, es un diseño en el que pues, cualquier chico Desde un niño hasta un adulto En cualquier bicicleta puede practicar lo que es el pump track Para la gente que no sabe, pues, es un diseño ovalado Con dos peraltes y con unos, vamos a decir, bumps O le llaman, vamos a decir, topes Para que sea más de mejor comprensión Y pues la idea es que la primera pedaleas Y a partir de las siguientes vueltas pues solamente vas con el equilibrio, ¿verdad? Esto con el fin de que mucha gente inicia el ciclismo, pero no se atreve a meterse a la montaña por falta de pericia o de actividad, eh, pues, de este tipo, con ¿no? Entonces física, está, está hecho para sí, ello. Sí, claro, también te da condición física. Está de, del equipamiento, equipamiento, ¿no? De, de equipamiento Correcto. De cuadro. De cuadro. Y algo importante es que es gratuito. Entonces a la gente le ha gustado mucho y pues les platico que... Ya me pidieron varios aquí en la ciudad y pues va, ya estamos haciéndolos. Para, pues para la... Pues esa es la idea, ¿no? Que, que la gente haga ciclismo de alguna u otra manera. Que se salga de sus casas y que se salga del celular, por favor. <risa> <risa> También está, está importante comentar que aquí en Tepa hay unas rampas, históricamente, me parece que más de 40 años de vida. No hay un dato preciso. Hay unas rampas que tienen... Sí, más de 40 años eh, Se están redescubriendo Y vamos a hacer una reinauguración de las mismas Gente que ahora está en California Mucha gente de aquí de Tepa se va para, para el norte Y este pues han, me han pasado por ahí algunas fotos eh, Pues que saltaban pues, en BMX sobre todo Y las rampas están muy chidas uh-huh. Y pues de buen nivel Entonces se van a reabrir ¿Verdad? Eso es como, como lo actual que estamos haciendo y a la par también estamos haciendo un sendero, como ya se los había comentado, hacia el Río Verde. Un proyecto que se llama DENA. DENA se llama, o significa, eh, Desarrollo de Escalada Nido de Águilas. Bueno, no tiene mucho que ver con ciclismo, pero para poder llegar a ese okay. punto, pues este estoy, estoy provocando que podamos llegar en bicicleta para poder escalar en la nueva zona que se llama Nido de Águilas, que ya después si hacemos otro podcast, pues no, lo hacemos, <ríe> se los comento o los invito, eh, sí. es un sendero muy padre y muy fregón para, para darle la baica, como ven. Ah, está padre, de hecho hace poco
1: tuvimos a un este a un compañero que es alpinista, no sé si lo ubicas o ahí o te suena el nombre, es Fernando de la Mora, Fer de la Mora, Este por ahí tuvo ahí hasta un, un este, cortometraje y todo este, hace poco tuvimos también un podcast con él, y y me suena ahorita que dices que ciclismo y alpinismo, porque él le hace a las dos, entonces digo, gente como él, pues estaría completamente, ahora sí que extasiada, ¿no?, de de ese tipo de proyectos como los que está desarrollando, pues.
2: Sí, de hecho aquí el colectivo que, que se acaba de formar tendrá, bueno, Ya formado, formalmente, tenemos dos meses más o menos. Eh, Mayormente son ciclistas y, pues, bueno, eh, comprendemos el asunto de cuando llegas a escalar, y, pues, esto lo compartirán muchos escaladores conmigo, eh, necesitas calentar bien para evitar lesiones. Entonces, tú llegas en la bici ya calientito, pues, prácticamente llegas y escalas y vamos para atrás, ¿no? Y aparte la bici te ayuda a aflojar un poquito lo lo tenso que, que estuviste en tu proyecto de escalar. Es boulder, es, eh, escalada en bloques, por lo pronto, pero hay unas sorpresillas Ajá. ahí para hacer algunos proyectos eh, pues de manera más alta, ¿no? Para la, para la comprensión de la gente en general, este, pues ya hay unos proyectos chidos ahí.
1: No, perfecto, perfecto. Sí. Es que bueno que, que hay gente así como tú que se dedica a hacer este tipo de proyectos para que las personas ahora sí que tengan más opciones para activarse físicamente, ¿no? Como tal.
2: Así es, y pues también vale la pena comentar, aquí en Tepa hay una finca muy famosa ya en todo México. De hecho, no te voy a decir que ya es internacional. Es una finca en la que la dueña nos ha abierto las puertas a los ciclistas, escaladores y demás. Ahí tenemos un muro de escalada de 12 metros, hecho por un servidor. En esta finca, se llama Finca El Péndulo, podemos acceder, bueno, sería cuestión de que me contacten y yo los derivo. Eh, pues es un lugar de meditación Pero pues hay alberca hay este Caballitos cuatrimotos, Hay estancias, hay jacuzzi Lugares para meditar Zona de camping y sobre todo Seguro, eso está chido O sea que es una finca segura En donde no va a haber ningún problema porque acampes Hay todos los servicios, por ejemplo puedes acampar Y, y puedes este Puedes acceder al baño Perfectamente, hay para que te bañes también, claro. o sea, para lo que tú me comentabas, ¿no? Que de repente hay gente que no, pues que no le gusta acampar así, pues aquí sí está chido para que venga, este, y también estoy sí. colaborando con ellos para activar, valga, lo que es la, el outdoor, ¿verdad? Outdoor Activity, por así decirlo. Perfecto. Va. Sí, pues para, para darle
0: una checada también, y bueno, ahí publicar los links, ¿no? De, la, de las redes sociales de, de la finca El Péndulo.
1: Oye, y hablando de redes sociales, y digo, ya también para no quitarte mucho tiempo, Adrián, este nos podrías comentar cuáles son tus redes sociales, en dónde te puede buscar la gente que escuchó el podcast y que está interesada en hacer actividades contigo, este, en checar, bueno, eh, ahora sí que los, los rallies, toda esta parte, ¿dónde lo pueden hacer?
2: Claro que sí, pues, eh, ahorita el más activo y pues es el Instagram, es Luf Outdoor, tal cual, así lo puedes encontrar. Y pues tengo una página en Facebook también, ¿verdad? También como Luff Outdoor. Las dos opciones, okay. como gusten. Y pues bueno, pues,
0: ahí estamos. Está bien, Adrián. No, pues muchas gracias por, por tu tiempo y, y este y por promover todo este tipo de actividades. este Un gusto, la verdad, conocer a, a personas como tú tan, tan activas y tan movidas. Y bueno, echados completamente para adelante, ¿no? Se ve que que tu interés está, está en la actividad y, y no tanto en el en el negocio, ¿no? Y bueno, cualquier cosa también referente a tus, a tus proyectos, pues nos los haces saber y, y con gusto los, los publicamos, ¿no?
2: Claro que sí, con mucho gusto y pues estamos a la orden y por favor hagan ciclismo.
0: <risa> bueno amigos, eso fue todo por hoy. Esperemos hayan disfrutado la entrevista con el buen Adrián Ortega, y bueno, sigan al pendiente de sus redes sociales para las noticias y nuevos eventos que nos trae Luf Outdoor. Osvaldo, ¿qué te pareció la entrevista?
1: Perfecto, pues como ya vieron, el el buen Adrián es todo todo un todólogo, digámoslo así. Y bueno, eh, siguiendo con las sorpresas que les comentábamos al inicio del podcast, eh, resulta que el buen Adrián se va a aventar ya con esta nueva normalidad que estamos viviendo, el nuevo rally Burn the City en Guadalajara, domingo 4 de julio, señores, hay que apuntarnos todos para regresar a la nueva normalidad, cubrebocas, casco, guantes, lo necesario, ¿no? Por ahí si quieren checar de sus redes sociales para checar bien las las bases, las inscripciones, por ahí viene su teléfono y pues bueno, eh, ahí nos acompañan bastantes patrocinadores, entre ellos nosotros, entonces... Vamos a dejar las cañas por esta ocasión y a tomar la bici, ¿no?
0: Así es, vamos a estar ahí apoyando a Adrián en el tema de patrocinio del Born the City número 35. Y bueno, no se lo lo pueden perder, la verdad va a haber excelentes premios de todos los patrocinadores. Y bueno, los esperamos para tomar las, las calles de esta ciudad. Que estén bien amigos, hasta luego.